0: E vamos ao nosso tema de hoje, Herodes e os Pastores. Como eu estou pensando, cada domingo aqui, personagens diferentes, recomendo a você, que se não ouviu as anteriores, que ouça. Está tudo disponível no nosso canal do YouTube, você encontra no Spotify, você encontra lá no Apple Podcast, onde você quiser, você tem no Deezer, você pode encontrar, procura lá, Carisma Podcast, que você vai achar. E... Essas, esses dois personagens, eles são uma sobra na história. Sabe quando você fala assim, isso aí sobrou? É, Os dois são uma sobra na história. Mas para entender isso, essa frase que eu estou citando inclusive, você vai entendê-la melhor lá no final da mensagem. Você vai perceber como esses dois são uma sobra na história, mas você vai entender isso no finalzinho da mensagem. Eu começo falando do Herodes. E para isso eu já pego o texto de Mateus, no capítulo 2, versículo 16. Você pode acompanhar aqui nas telas comigo, assim a gente lê na mesma tradução. Diz assim, Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Você que ouviu a mensagem do domingo passado, viu sobre os magos do Oriente, e Herodes, ele ficou sabendo que esses homens estavam dizendo: vai nascer um rei, nasceu, na verdade, nasceu um rei em Israel. É, é, um dos magos, o pessoal dá lá aqueles nomes para eles, eu achei que um dos magos deveria se chamar Barrichello, né? porque ele chegava atrasado. Jesus já tinha nascido quando eles chegaram, né? Então, nasceu alguém aqui. E, e aí o Herodes manda pesquisar e fala para eles, vão lá vem, e voltem para me avisar. E eles foram avisados em sonhos, não volta para lá e vão por outro caminho. E Herodes ficou sem saber. Uma vez que ele se sentiu enganado, ele manda matar as crianças. Aí você fala, que coisa horrível, isso aí é uma história inventada. Hum, você precisava conhecer um pouquinho mais desse tal de Herodes. Herodes ou assim chamado Herodes o Grande, até porque é um homem que fez muitas construções ali é, na região da Palestina, ligado diretamente aos romanos, embora ele fosse ali do meu, fazendo média com os judeus, por exemplo, ele que construiu o templo da época de Jesus, aquele templo que foi anos mais tarde destruído, né? no ano 70 foi destruído, aquele templo que os discípulos passaram, falavam, olha as belezas desse templo, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, é o templo de Herodes, por isso meu querido, deixa eu assim, de vez em quando eu dou uma, algumas más notícias, principalmente para quem faz turismo religioso, deixa eu te contar um negócio, turismo religioso é uma coisa, você tem que estudar antes, porque se você não estudar antes, eu te garanto que 80% das coisas que vão te falar é fake, Oh, Jesus morava aqui fake ah, aqui foi aonde foi crucificado Jesus, oh, aqui é o túmulo de Jesus fake ah, tem um monte assim, é só pega turista e um deles também, ah, faz aí o seu pedido, o seu papelzinho. Coloca aqui no muro das lamentações. Por quê? Porque Deus falou lá para Salomão. Os meus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizer neste lugar. Isso é o que resta do templo de Salomão. Fake. O templo foi o de Herodes. Não era do Salomão. O de Salomão já havia sido destruído há muitos anos atrás. Aí reconstruiu na época de Esas um segundo templo. E aí Herodes pega o de Esas e reforma. Eu considero um terceiro templo já o de Herodes. Né? Alguns falam que é o segundo reformado, mas a diferença é tão grande que ele acabou com um e levantou o outro. E era total. tal. Então, o que você vê lá de Muro, que foi destruído nos anos 70, é o de Herodes. Mas, voltando aqui. Herodes fez muitas construções, mas algumas delas são muito significativas. Eu vou mostrar duas aqui para vocês. O Heródio, ou Heródio, ou Heródium, né? uh, era uma... Uh, uma, uma, um, a casa nas montanhas de Herodes, tá? Tanto que é aí que ele foi enterrado, inclusive recentemente descoberto ali ah, ah, onde foi enterrado Herodes. Mas por quê? Dá para notar que é uma fortaleza? Mas era só um lugar de veraneio dele, vamos dizer assim. E a outra que está completamente destruída, por isso que, que fica feio, maçada, porque teve uma destruição lá nos anos 70... Era exatamente uma fortaleza de defesa militar. Herodes tinha tanto medo de ser morto que ele tinha de guarda-costa dois mil homens, de exército de guarda-costa. Claro que revezava entre si. Mas um cara ter tanto medo, põe tipo, duas mil pessoas, ele era um homem louco, tão louco que para fazer média com os hebreus, com os judeus, ele se casou com a filha de um sacerdote, acabou se apaixonando por ela. Embora ele teve dez mulheres, quinze filhos. Mas essa era a paixão dele. E ele a isolou, porque era a paixão dele, mas ele tinha medo dela traí-lo, porque ele matou familiares dela. E aí um dia, ele achando que ela vai dar um golpe nele, ele manda a chamar e mata a sua própria mulher. Uh, Mariana, se não me engano, era o nome, o nome aportuguesado aqui dela. E ele tem duas narrativas, né, acerca da morte dela, mas uma delas, que eu ouvi recentemente por uma pessoa de lá, residente, disse que ele colocou, uh, não era bem caixão como nós conhecemos hoje, mas colocou assim e cobriu de mel, e a deixou lá numa sala, e lá ela ficava, só que ele ficava chamando pelo nome dela, pelos palácios, e porque ela não volta... Ele pega um dos seus funcionários e fala, vai chamá-la. E ele, não, não vai, ele foi, foi, foi e voltou. Ela não, não a encontrei, mandou matar o cara. Ele era louco. Mandou matar três filhos dele, com medo que os filhos dessem golpe de estado nele. Filipe I, por exemplo, foi morto e teve mais alguns outros. Herodes Filipe, né? Ele põe o nome dele em todos eles. Tanto que você vai ver outros Herodes na Bíblia, esse é Herodes o Grande. Você vai ver Herodes Arquelau, por exemplo, quando uh, depois que se morre, quando, durante o ministério de Jesus, Herodes Arquelau. Depois você vai ver um outro Herodes que mandou matar Tiago. Depois você vai ver um outro Herodes na Bíblia que conversou com Paulo. São vários, mas é tudo do filho ou netos desse Herodes o Grande. Este uh, Herodes o Grande. Não é difícil você pensar que um homem louco como esse mandasse matar criança. Mas quando fala que houve esse moticínio todo, esse infanticídio, é, algumas pessoas falam, ah, mas isso alguns historiadores não citam, está só na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus. Claro, porque Mateus pesquisou, por uma razão. Quando a gente fala cidade de Belém, gente, não é a cidade de Belém como você tem hoje lá, ou como você conhece cidades nos nossos dias. Era um vilarejo, nós temos mais moradores na nossa rua aqui do que você teria em Belém naquele tempo. vilarejo mesmo, então um vilarejo quase que insignificante, só era famoso que Davi havia nascido lá, só por isso que era famoso, mas continuava sendo um, um vilarejo pobre e simples. Ah, quando Herodes manda matar algumas crianças lá para baixo de dois anos, quantas crianças existiam? Dez, quinze talvez? Então, por isso, talvez, não tenha aparecido isso nos livros de histórias. Por quê? Tem muito mais coisas horrendas que foram feitas por esse Herodes e por outros é, é, homens de, que abusavam do seu poder, que tinham, é, para serem registrados nos livros. Por isso, eu não acho que Mateus inventou essa história. Eu acho que realmente é uma história real que aconteceu, porque não é difícil você imaginar que um homem louco como esse é, 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 ficasse tão doido... Uh, ao ponto de mandar matar crianças. Mas eu tenho uma coisinha aqui para te contar. Herodes, a gente sabe pela história isso com documentação e tudo mais, sabe-se quase que a data, inclusive, exata da sua morte, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Aí você começa a pensar, espera um pouquinho. Se Jesus, quando nasceu, Herodes estava vivo, como é que ele morreu quatro anos antes de Cristo? Ah, eu vou provocar mais ainda, Jesus nasceu provavelmente seis antes de Cristo, como assim Jesus nasceu seis anos antes dele? Não é antes dele, é antes dessa contagem que nós fazemos dos anos, te explicando um pouco, gente os anos não foram contados assim ao longo de toda a história, tem gente que pensa que os anos eram contados negativamente até chegar no nascimento de Jesus e hoje conta-se positivamente. Se fosse assim, a gente chamaria realmente atenção para aquele que tivesse nascido bem ali no começo, mas não é. Aliás, algumas sociedades aqui ocidentais mesmo, foi em 1800 e alguma coisa que começaram a usar essa nossa contagem. Alguns outros países no mundo até hoje, como China, ou algumas religiões, como é o caso do budismo, como é o caso dos próprios judeus, os maometanos também, né, os muçulmanos, também tem outra contagem de anos. Essa contagem nossa, chamada contagem da Era Comum, ou a contagem em que foi simplesmente é, instituída entre nós, aconteceu por quê? Bom, vamos lá. Você já sabe da história do Império Romano. E depois do Império Romano, lá pelos anos, 300 e pouco, você vê que a, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. O cristianismo se tornando a religião oficial do Império, como é que se contava os anos naquele tempo? De duas maneiras, dentro do Império. Se contava, primeiro, desde a fundação de Roma, então é o ano tal desde a fundação de Roma, ou se contava a partir da, uh, da dinastia de um imperador, o que é uma dinastia? Então você assume lá o César Augusto, por exemplo, então depois dele você tem um filho, que foi um filho adotivo, né? o Pompeu, tudo mais. é outro nome, que foi assumindo o lugar dele, é, é, então você vai tendo ali um seguindo outro até que um dá um golpe de estado, vamos dizer assim, e assume como imperador. Então começa uma nova dinastia. Pois bem, no ano de mais mais ou menos mais ou menos não, no ano exato, no ano de 532, um monge chamado Dionísio, Dionísio o Exíguo, 532 da nossa era, como a gente conta o calendário, tá? Uh, a igreja já era predominante em todo o Império Romano, praticamente a igreja mandava no Império, você conhece a Idade Média, vê como que era a força dos bispos e da igreja, muito bem. E aquele dia, aquele ano era, por exemplo, o ano 284 da Era Diocleciana, quem foi esse Diocleciano? Diocleciano foi um... Uh, um imperador romano que muitos anos atrás havia perseguido ferrenhamente os cristãos. Por exemplo, ano 284. Então, há mais de 200 anos atrás, se mantinha a, a linhagem de Diocle Diocleciano na, na liderança de Roma. Quando você ouve falar que os cristãos foram lançados aos leões e tudo mais, teve alguns períodos de perseguição dos cristãos. O de Diocleciano, nessa questão de lançado a, a Nazarenas, né, para ser comido de leão, por exemplo, foi um dos mais fortes, e esse cara, claro, pensou dessa maneira, falou, injusto a gente chamar o nosso ano, pelo nome, o nosso calendário, pelo nome de um tirano, perseguidor dos cristãos, para datar os nossos eventos, então vamos começar a datar os nossos eventos a partir do nascimento de Jesus? Então ele fez um cálculo baseado lá em Lucas 3.1, que diz que quando Tibério César é, tinha ano tal do seu reinado, Jesus devia ter mais ou menos 30 anos de idade, ele fez as contas e chegou no calendário que a gente tem hoje, tanto que não existe o ano zero, é o menos um e o ano mais um, né, é, que é o nosso daqui em diante, e ele fez esse calendário, esse calendário foi sendo aceito ao longo dos anos em vários Uh, uh, em vários espaços do império e até depois que caiu o império romano como Espanha e Portugal usaram esse calendário muitos anos depois né? cada um tinha os seus próprios calendários assim e suas próprias referências uh, e então ele começou a fazer esse cálculo o que, que aconteceu? ele errou por seis anos é isso, em torno de quatro a seis anos ele errou nesse cálculo que ele fez é por isso que a gente fala que Jesus nasceu Seis anos antes de Cristo. Então, é, por isso que os historiadores hoje em dia costumam chamar de Era Comum e não mais antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da Era Comum e depois da Era Comum. Então, nós estamos em 2021 da Era Comum. É isso aqui. Eu estou dizendo isso porque os apocalípticos nos nossos dias fazem os cálculos. Meu Deus do céu! e pega alguns cálculos e números e tudo mais, e, tal, tal, e preveia a volta de Jesus no ano tal, quando esse calendário é só uma, uma ideia que alguém teve, de fazer uma contagem que está errada, inclusive. Não é? Então, não caiam nisso. Voltando aqui à nossa história de Herodes. Herodes era um cara mau, um louco. Ele era um homem poderoso, mas com medo de uma criança tirar-lhe o poder. Olha a loucura desse cara. E, aliás, que loucura idiota, não tem outro termo para ser usado. Porque se ele já era velho, Jesus tinha acabado de nascer, ele nem ia ver isso. Mas era o nome dele na história que ia assumir. Porque ele entendeu que Jesus começaria uma nova dinastia. Era essa que era a ideia dele quando ele falou é nascido o rei dos judeus. Então, ah, ah, é importante a gente saber uma coisa aqui. Quando Herodes começa a perceber que vai perdendo o poder, ele faz de tudo para lutar para ficar no poder, e aqui eu começo a entrar aqui nas minhas mensagens, vamos lá me diz uma coisa, é uma, uma, uma pergunta que eu tenho quando uma pessoa recebe poder e aqui entenda-se poder vamos trazer aqui no nosso, no nosso nível desse auditório aqui, seja que poder que for poder religioso eclesiástico né? é poder Poder monetário, financeiro, promoção, isso é poder. Poder político, posições políticas, por exemplo, é poder. Poder no seu trabalho, poder de é, é, graduação, promoção, promoção no seu trabalho. Minha pergunta é, por que algumas pessoas ao serem investidas de poder, elas mudam? o cara era brother teu, tomava com você as coisas, brincava com você, tomava o café junto, e aí o cara virou chefe e não anda mais com você, é diferente agora. Poder monetário, você já ouviu falar em rico novo? O cara era o oh, brother, fazia aquelas coisas com você, começou a ganhar mais dinheiro, ó, narizinho empinado, tal, já não fala mais com você, agora ele está em outra, ele dá uma dispensada em você, fez novos amigos... Por que as pessoas mudam com o poder? Por que algumas pessoas que ah, ah, vão, vão na área religiosa, o cara é teu irmão, cresceu junto com você, se converteu junto com você, aí o cara ganhou um título né, de diácono, de pastor, de bispo, sei lá o quê, muda. Aí quer que chama agora por título. Igual eu, um cara que cresceu comigo, crescemos junto na mesma igreja tudo mais, né? Eu não vou citar o nome, mas como se ele fosse José, eu chamava de Zezinho. E aí, Zezinho, beleza, né? Tudo bem, mano? Né? Crescemos juntos e tal. Era assim. Então um dia eu liguei para ele, pastor, né? Liguei para ele, a secretária dele, eu falei: opa, tudo bem? Eu queria falar com o Zezinho, fala que é o Anésio, né? Ah, o pastor, Zezinho eu falei, não, não, eu quero falar com o Zezinho. Fala para ele, Anésio, que ele vai saber. O senhor é o pastor da carisma? falei não eu na Caribe, eu sou pastor mas aqui é o anésio falando com o zezinho fala lá com ele por favor tá mandou é, cara, tá, falamos juntos aí um dia eu liguei para lá não eu queria falar com o zezinho não com o bispo falei ó oh, cara tá melhor tal aí falei com ele. aí um dia eu ligo eu falei deixa eu falar então eu falei deixa eu facilitar para a menina né o pastor eh, zezinho tá é, é, não é, é, o apóstolo eu falei ó oh! Ele atendeu o celular, atendeu, ele atendeu o telefone, falei, fala, arcanjo, <risos> né, falou, oh, mano, Isso é de título, não, é nós, ó, oh, brother, assistimos o jogo do Corinthians junto, mano, é né? isso, bom, é, é... porque o poder, não era o caso dele, tá, estou sendo sincero, não era o caso dele, a instituição fazia isso com ele, eu conheço o cara, eu conheço o cara, irmão querido, é, é, tem um ministério apostólico, um cara bom, igreja boa, saudável, mas é, 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 não era ele que pedia isso, não, mas a instituição fazia isso com ele. Vamos tirar só do poder religioso. Minha questão é, é a seguinte, é o poder que muda a pessoa ou o poder só revelou o que já tinha dentro da pessoa? eu acho que as duas questões são válidas, uma para cada caso, cada caso é um caso, vamos dizer assim. Nesse sentido, Tolkien estava certo naquele Senhor dos Anéis, my precious, aquele poder que vai mudando a pessoa, ela agora tem poder, muda a personalidade, você vê isso lá no Senhor dos Anéis, você vê isso em Star Wars com Darth Vader, né? você vê isso daí tudo. Pois bem, Parece uma coisa tão distante para a gente, né, quando a gente vê em filme, mas será que não é lição para o nosso cotidiano? Será que a gente não usa nossas posições sociais para relativizar as pessoas? É... As pessoas temem perder o poder. Um chefe que sente que um outro funcionário bom começa a surgir, ele persegue o cara. Como a gente fala dele, ele pisa no outro. Na política, aqueles que estão na política não querem largar o poder. Fazem de tudo. Vale mentira, vale vale tudo. A gente não vê isso tanto no Brasil, mas em alguns outros países aqui muito próximos de nós, vale até Morte. Vale prender todos os adversários para ganhar a eleição. Você viu isso aqui em países da América Latina, bastante. As pessoas têm o poder pelo poder. Não têm o poder para servir, têm gana pelo poder, têm libido pelo poder. Querem dominar as pessoas, querem mostrar que são elas que mandam. Essa é a figura de Herodes lá na história do Natal. O que, que tem a ver isso? Você vai entender, estou construindo. Vamos ver os segundos personagens? Os pastores. Os pastores são o oposto do Herodes. E por que os pastores entram na história? Só que antes eu tenho te explicar quem são os pastores. Bom, primeiro, espero que você entenda, que não tem nada a ver com um pastor de igreja. É pastor de ovelha. E quem eram os pastores de ovelha? Pastor de ovelha, é, é importante você saber disso é a classe profissional mais baixa que você tem em Israel. A que ganha menos, ganha trocados, a mais desprezível que tinha, ao ponto dos fariseus ignorarem aqueles que eram pastores, chegando ao ponto, inclusive, de considerá-los um pouco assim amaldiçoados, mas isso é um problema lá de uma, de uma doutrina interna lá do farisaísmo, onde se eles inclusive encostassem num pastor, eles iam depois e trocavam de roupa ou queimavam suas roupas, pastor era ralé da ralé, era isso, que é o que eu tento ensinar para os caras que são pastores como eu hoje, falam, de nós é ralé, cara. nós é peão, Entendeu? pastor é isso, pastor está aqui para servir, é para isso que a gente está, mas voltando lá para o pastor de ovelha, pastor de ovelha, eles eram assim, o pastor de ovelha não é dono da ovelha, as ovelhas, no caso aqui que nós vamos ver, que são as ovelhas lá da, da região de Belém, ali não havia um dono, haviam os donos. Ou seja, cada casa, cada família, normalmente tinha uma ovelhinha, alguma coisa. A casa, por exemplo, onde Jesus nasceu, você vê lá que tinha manjedoura. Manjedoura é lugar onde se dá comida para os animais. Os animais eram guardados dentro de casa. Então, é, todo mundo guarda o seu animalzinho ali dentro de casa e tudo mais. Aí vem, então, eles juntam ali as ovelhas de todo o vilarejo, um menino, um moço, aquele cara que nunca consegue profissão, aquele cara que não serve para ser carpinteiro, não serve para ser agricultor, porque o cara é ruim, vai cuidar de ovelha, pelo menos você ganha um troquinho, então eles levam as ovelhas de todo mundo lá para o campo e aí lá no campo ficam com as ovelhas e às vezes não tem pastagem por perto, então tem que passar alguns dias fora com as ovelhas. Chegando à noite, colocam-nas em abrigo, a não ser que seja muito calor e deixam as ovelhas do lado de fora. Essa é uma prova de que Jesus não nasceu em dezembro, que dezembro lá é muito frio e as ovelhas estavam do lado de fora, à noite. Mas continuando. Então, ah, ah, os pastores eram esses. E eles começam aqui agora a aparecer na história, um contraste forte, né? Com esse Herodes, rei todo poderoso e uma ralé, vamos dizer assim, que eram os pastores. Vamos ler a história deles. Está em Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 20, diz assim, acompanhe comigo o texto. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. Você vai notar que eu, três vezes eu vou destacar em negrito, e você vai entender ao longo da mensagem o porquê que eu destaco essas três coisas, mas tente memorizá-las. Durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. Ou seja, ovelhinha dormindo, tá? E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão o um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor eh, nos deu a conhecer. Então conheceram, eh, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido e como lhes fora dito pensar nesses três destaques que eu fiz, primeiro deles você encontra um rebanho de ovelhas dormindo, depois você vê um, um outro que eu destaquei, que é um bebê dormindo no bercinho dele, que no caso lá era uma manjedoura, e depois você vê uma mamãe que acabou de amamentar, já que o bebê está dormindo, é porque a mamãe acabou de amamentar, então é, uma mãe quieta Refletindo algo no coração. Gente, isso é o Natal. Ovelhinha dormindo. Quem já viu o ovelhinha aqui pessoalmente sabe o que eu estou falando. Ovelha é um animal fofo. Ovelha é um animal fofo. Tanto que a gente acha tão fofo que todo mundo quando vê uma ovelhinha, principalmente essas, essas é, artesanais, a gente fica, oh, bonitinho tal. Eu me lembro quando a gente tinha as nossas lives aqui de, durante a pandemia eu usava atrás de mim umas ovelhinhas, lembram delas? Elas eram famosas. Eu podia faltar na pandemia, mas as ovelhas não. não é? Vocês perceberam? Quando eu tirava, que trocava por alguma coisa, todo mundo, ah, cadê a ovelhinha? Ah, nossas ovelhinhas estão lá no nosso espaço do bebê. Você pode ir lá tirar foto com elas depois, tá? tá bom? Elas estão lá, elas existem. Então, ah, ah, as ovelhinhas são fofas demais. Imagina a ovelhinha dormindo. Se você chegasse num lugar assim à noite, aquele monte de ovelhinha tudo dormindo. Como é que você chegaria naquele lugar? Você chegaria assim, ding-dong-bell, ding, -bell, ding -bell, nah, nah, de, na, não, você ia falar, estão dormindo, você não faria isso? Um bebê dormindo, quem aqui já teve bebê em casa? Não importa quantos anos faz isso, você já viu bebê em casa, ok. Ou seja, você foi visitar um bebê, Bebê está nanando lá no quarto. As pessoas até já falam assim com você, né? Porque normalmente quando a gente não tem o bebê e chega na casa e alguém tem um bebê, você fala, olá, a pessoa, olá, tudo bem? Ela já está no outro clima. Vem ver lá no quartinho. E aí você vai na pontinha do pé, não é? É assim. O Natal é um bebê dormindo. É uma mamãe quietinha meditando é ovelhinha dormindo, aí eu te pergunto, o que, que tem a ver com rojão? O que, que tem a ver com bagunça? E outra, para que essa agitação toda? Você vai em mercado essa semana, dez pai nosso, antes de você ir. Meu Deus do céu! Você briga para achar lugar. Você para o teu carro, está vendo algum carro sair, você levanta a mão para o céu, agradece, tem gente orando para achar lugar. Testemunho na igreja. Irmão, conta a bênção, irmão. Ah, não estava contando lugar, eu orei para Deus e Deus abriu um lugar, uma vaga no estacionamento. <risos> Estou dando testemunho disso agora. <risos> você para o carro, espera o outro sair, o outro vem de reta na sua frente. Gente, eu vi, não estou falando, eu vi e aconteceu com a gente também, não nessa época agora, que essa época agora está todo mundo sem dinheiro para comprar as coisas, então os mercados, tem coisa no mercado para vender, apesar que eu acho meio difícil, fim de ano, sempre esgota, mas lembra aquele tempo que a gente no Brasil estava com um pouco mais de grana? Lembra? Oh Deus amado, aleluia, lembra desse tempo irmão? Lembra? que aos finais de ano a gente estava com grana para comprar presente para todo mundo, aquela coisa toda, você ia no mercado não tinha produto nas gôndolas do mercado, aí o que, que o povo fazia? Passava do lado do carrinho assim roubava do carrinho do outro roubava do carrinho, roubaram do meu eu precisei fazer como é que eles roubaram, eu falei, cadê? Eu pus aqui, eu falei eu coloquei aqui, não tinha, roubaram não, interessante, rouba para pagar mas rouba entendeu? Que loucura, gente, onde que a gente aprendeu isso? Minha pergunta é, Natal é isso mesmo? Ou nós estamos completamente fora daquilo que seria o Natal de Jesus? Agora, minha questão é, por que, que existe isso? Tá? É, eu acho que nós perdemos um pouco dessa quietude irreverente do Natal. E eu vou deixar aqui, de vez em quando, algumas perguntas para você pensar. Quer ver uma delas? Por que tanto barulho? Gente, Natal que deveria ser... Por exemplo, você conhece aquela música? Noite feliz, noite feliz. Uma, outras dizem, tudo é paz. Depende da tradução que você vê. Pois bem, a música original é Silent Night, noite silenciosa. Uhul, está falando de uma coisa quietinha, pode notar que ela lembra uma canção de Ninar, essa canção, quem fez tinha noção do Natal, tinha noção do Natal, mas hoje para que tanto barulho? Eu tenho algumas opções que eu vou deixar também para você decidir, será que as pessoas não fazem tanto barulho que é para abafar o silêncio do vazio do coração? Porque algumas festas, elas são vazias. Você já sentiu isso? Ou só eu senti? De você estar na festa, todo mundo lá, ae, e a hora que acaba você, aue, aue, aue. Aue. E você fala, que coisa mais vazia, que coisa mais vazia. E um detalhezinho, você já viu como silêncio às vezes perturba? silêncio de vez em quando incomoda você viu? eu fiquei quieto só para você notar mesmo não estou vendo nada aqui não fica estranho? sabe por quê? e aqui eu não estou falando do Brasil irmãos queridos de outros lugares veja se isso é útil aí para vocês que tem gente que nos acompanhando pela internet agora eu estou falando de grande São Paulo aqui nós somos viciados em agito. A gente é viciado em agito. Não existe mais contemplação, não existe nada, a gente tem que estar agitado o tempo todo. Se entrar no carro, você tem que botar um somzão. Porque senão, senão você não dirige, você não vai. Entendeu? Então, é, 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 a, a gente faz barulho de sexta-feira, e às vezes eu tenho contraste, né? porque minha vida é meio no contraste. Né? É igual, por exemplo... É... Quem lida com buffet, por exemplo, quem lida com buffet, eu até falo com esse pessoal que lida com buffet, eu falo, eu tenho dó de vocês, está todo mundo em festa e vocês trabalhando, <risos> não é ruim, quem trabalha em buffet sabe o que eu estou falando, né, todo mundo em festa e é hora de trabalho, é igual eu, os dias que eu mais trabalho, principalmente sexta, sábado e domingo, é uma loucura, é uma loucura, ontem eu comecei entre sete e 8 da manhã, eu terminei uma e meia da madrugada e do domingo, né, com outras coisas para fazer e tudo mais, hoje você já sabe, até a noite aqui, eu acabo segunda, eu nem durmo e acordo, eu morro e ressuscito, porque né? segunda é minha folga, então quando o pessoal fala assim, sexta-feira, eu falo, peraí, você está falando outra coisa aqui, você tá vendo mim? é horrível nesse sentido, mas olha, veja, a gente parece que tem que ter né? é, agito, 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 e aí quando você não quer o agito, a pessoa fala, você está bem? Não, não, meu, vamos lá, o pessoal vai e vai sair tudo mas vamos encontrar uma galera, tal, tal. Cara, estou lendo um livro tão gostoso, eu estou afim de ficar lendo. Você está bem? Parece que é errado quem não quer. Entendeu? Eu até contei isso aqui, não está no meio dos mas eu lembrei. Isso me faz lembrar um dia que eu fui assistir o meu querido Corinthians, né? tempo que jogava Libertadores, né? E, e fui assistir um jogo da Libertadores, e aquele jogo, do Corinthians já sabe o que eu estou falando, é sofrimento. Parece que gol só sai aos 45 do segundo tempo, né sofrimento. Então, imagina, e eu fui aqui com todo o respeito a Gaviões da Fiel, eu estava lá no meio da Gaviões, aquele dia. Né? E aí, assistindo o jogo, e o time não ia, gente, e assim, não podia nem empatar, sabe aquele, sabe aquele jogo que não está legal, e você ali, né? sofrimento, sofrimento e os caras lá, timão, timão. Eu já não tava, tava assim, né? Primeiro que eu queria sentar, não podia sentar, Todo não tem que ficar em pé, falei, tá bom? Cansado já, em pé assistindo o um jogo assim já, né? Aí daqui a pouco vem dois camaradas, grandão aqui, ó, dois, do, cada lado meu. Aí mano, dá força pro timão, aí eu falei, claro, timão, timão. Eu fui lá também fazer o quê? Claro, claro, mano, é nós Corinthians, vai lá, tá. Nunca mais foi na Gaviões. Anos depois eu fui assistir um jogo. Eu falei: é longe, longe dos caras. Eu acho lindo o que eles fazem, acho a torcida maravilhosa. Gosto de ver, gosto de ver. Por isso que eu sendo do outro lado dos caras, para ver o que eles fazem. Né? Parece que a gente não tem espaço para ficar quieto. Igual foi lá, é agora no final do ano. Por exemplo, suponhamos que você seja como eu, esgotado fisicamente. Dois anos sem férias, não é porque eu não tiro férias, eu tiro férias, é religião para mim férias. Mas férias na pandemia? Não dava. Mas segundo, eu trabalhei mais na pandemia, para você ter uma ideia, do que agora. Né? A pandemia foi muita coisa para fazer. E aquela tensão toda, tensão emocional, tensão física, tensão de momento, tensão de não saber um monte de coisa, tensões dos trabalhos da igreja, não é? É, é, e um monte de coisa que a gente tinha que fazer. ok ah, Tensões administrativas, tem um monte de coisa. E aí, cansado agora, se eu chegar e assim, falar, final de ano, quero tranquilidade, aonde que eu vou arrumar tranquilidade? É rojão para tudo quanto é lá, você vai, tenta dormir mais cedo na noite de Natal, tenta dormir mais cedo, você não consegue, você não consegue, eu me lembro, eu morava num outro lugar, é... graças a Deus, Deus me ajudou a sair de lá, eu morava em outro lugar, que tinha um vizinho que a meia-noite, mas meia meia-noite em ponto, toda festa na casa dele, meia-noite em ponto, e um detalhe, a parede vibrava assim, vibrava a parede nossa, né? Meia-noite em ponto, começava Sidney Magal Santa Rosa Madalena. Quando tinha festa lá, a gente já esperava, meia-noite, 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 vai estar meia-noite, começava meia-noite, a gente já começava, quero vê-la sorrir, já começava, <risos> já fazia assim, pô. A gente já sabia de cor as letras das músicas lá. Não se tem paz, não é? Então, e minha mãe, por que tanto barulho? Volta aquela por que tanto barulho? Será que não é para abafar a tristeza? Porque parece que é proibido ficar triste, gente. Está faltando gente, vocês não perceberam? Quando eu falo aqui das nossas cadeiras vagas e tudo mais, eu falo, sim, isso aqui é por causa da pandemia, que nós temos o distanciamento social. Mas ela é simbólico para a gente, para notar. Tem gente que nunca mais vai sentar aqui. Tem gente que está faltando. Eu não posso ter tristeza? Aí eu venho com mais uma frase aqui para você. Ter que ser feliz o tempo todo, cansa. Não era nem para ter aquela vírgula lá, mas eu coloquei de propósito para você lembrar. Ter que ser feliz o tempo todo, cansa, cansa gente, Gratinho. cansa, você não quer, e, e assim, é, tem hora que você quer ficar quieto, e que erro tem isso? Que erro tem em sentir tristeza? Aliás, tudo que é forçado cansa, e essas são as dicotomias do Natal... Eu, olha só, olha como é que é o Natal, Natal do ano passado, o Natal desse ano vai ser mais ainda isso, que agora talvez algumas famílias vão se reunir e tudo mais, que estão cansadas de ficarem longe, querem estar perto, mas algumas famílias vai ser uma mescla, eu estou feliz que eu estou vivo e que eu estou vendo gente aqui que está viva, mas eu estou triste porque tem gente que não vai vir, é uma, é uma mescla, mais uma frase não há nenhum problema em sentir felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Frase de um psiquiatra, o Daniel, bem conhecido nas, nas redes, amigo nosso, inclusive, querido, fomos a mesma igreja, é, eu te digo uma coisa, é, qual o problema em estar triste? Aliás, é uma mescla. Eu tô feliz que eu tô vivo e que eu tô te vendo vivo, mas eu tô triste que tá faltando alguém do lado. É uma mescla. E isso não é... até um psiquiatra que diz, não é nem um pastor dizendo, é um psiquiatra dizendo, tá tudo bem. Você é normal. A vida é assim. Gente, nós tivemos um ano estressante, gente. Pandemia. A pandemia foi estressante. Para nós lá em casa foi, porque a gente, a gente era central de informações da carisma. E nós anotamos e acompanhamos todas as pessoas que nós perdemos. Gente que era da carisma, gente né, da carisma, e gente que é parente de gente da carisma. Deu um número aproximadamente de 130 e poucas pessoas. Cada um nós acompanhamos. Teve o um dia de eu orar para pedir para Deus, Deus não deixa o meu coração se acostumar, tipo assim, ah, fulano morreu, ah, que pena, né, morreu. Você está tanto vendo morte, 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 você se acostuma. Eu falava, Deus, não me deixa, eu quero sofrer, eu quero sentir, eu preciso sentir, porque a Bíblia me fala para eu chorar como se chora. Eu preciso sentir a dor do outro. E ela dói. Então nós tivemos perda, nós tivemos uma economia, a nossa economia. A economia está tá ruim. Está ruim. Eu sei que tem gente ganhando né, com a economia, mas está ruim, no modo geral está ruim. Porque é, é, tem coisas que a gente não aguenta. Quer ver uma coisa que me estressa? Me estressa a nossa política nacional. As pataquadas do nosso presidente me estressam. Desculpa se você gosta dele, eu, eu sempre fui crítico aqui, então eu sou de todos, tá? de todos. Qualquer um que passa por lá, já sou em contra. Né? Eu, eu gosto de criticar. Mas as pataquadas também de alguns, de alguns é, é, congressistas que propõem algumas leis e votam algumas leis em segredo e que eu fico doido da vida com aquelas coisas. Eu fico doido da vida aquelas coisas que são votadas na última semana do ano. Eu estou de olho, estou de olho, estou de olho, eu tenho até o vereador da cidade aqui. Estou de olho até na nossa cidade aqui. Aquelas coisas que o pessoal de vez em quando vota ó, na última semana do ano. Eu fico de olho. Porque é aquela coisa na enrustida. Teve uma, vocês devem se lembrar tempos atrás, não né? Final do, do, do brasileirão. No dia da final do brasileirão, todos mais nossos votando lá, alguma coisinha para ninguém ver, para ninguém saber, ninguém perceber. Então, é, é, alguns juízes também fazendo coisas que você fala, meu, você está querendo defender quem? E o quê? A desinformação na internet, você lembra da desinformação no início da, da pandemia? pode, não pode, máscara, pega no ar, né, cuidado com o corrimão, cuidado, não, está tudo bem, é, pode sair, não pode sair, você lembra disso? Isso tudo estressou, então qual é o problema se de repente a gente fala, estou cansado, quero ficar quieto e às vezes você não está em ambiente de festa, Uh, não me julguem mal que eu vou falar, aqui é o Anésio falando, por favor, não fala agora, não, não é pastor, não, é o irmão, tem irmão em Cristo abrindo o coração. Quando começou a pandemia, eu confesso para vocês que eu ficava assim, né, na questão do isolamento, como assim, né? não ver gente, sem festa, sem o nosso cultão, né, aquela coisa toda, é, é, sem abraço, sem o auê dos cultos nossos, é, sem, sem nada disso, estava difícil. Aí veio a pandemia, e aí você começa a ver que tua casa é uma delícia, e que é gostoso ficar lá. Aí você vê que aquela agitação toda, de repente, ficar, de casa poder ler um livro, está ficando bom. E agora, o que, que eu faço? Porque eu gostei. E agora? Então, é, tem um erro a gente achar que agito é igual felicidade. A gente acha isso. Que aquela pessoa aqui, vamos lá gente, é isso aí, <risos> é felicidade isso o tempo todo. Não, não é, o cara está com um nível de adrenalina maior ali. A adrenalina é uma delícia cá entre nós. Agito é gostoso, claro que agito é gostoso, gente, eu não sou contra agito. O agito é gostoso, mas vamos respeitar quem não está nessa? Quem está afim de festejar? Que festeja! Mas quem quer ficar quieto, ajuda o indivíduo também a dormir e ficar quieto também. Então... É... Natal é um bebê dormindo num berço, e esse Natal de hoje com luzes, festas, rojões, muito barulho, tem esse contraste com aquele presépio, né? o bebê dormindo, o velhinho ali do lado, né? é aquele lugar encantador, tem isso. E aí eu venho com as minhas perguntas, por que as pessoas fogem do silêncio? E por que eu é de propósito meu que ali com acento? Por qual causa, o que de fato está por detrás, que temos que preencher o vazio com barulho e com agito? Ou seja, por que, que a gente foge da reflexão? O motivo de eu colocar ali o porquê é do porquê do porquê. Por que você faz o que faz? Por que tem que comemorar Natal? Por que tem que comemorar ano Novo? Não está errado em comemorar, só estou te perguntando por quê. Porque quando você sabe o porquê você faz, você começa a rever algumas coisas. É... A reflexão boa é aquela que te propõe mudanças radicais. Por radical, eu estou dizendo ir na raiz do problema. Porque se você vai na raiz da questão, você de fato muda. As mudanças que são só podas ela cresce tudo de novo. Sabe mudança de fim de ano? Ah, esse ano eu quero paz no meu coração. Né? Aquela coisa e então. então você pega e muda o final de ano, faz votos, não dura até 3 de janeiro. Mas se você fizer uma reflexão do porquê você faz o que faz, isso pode mudar a sua carreira, pode mudar a sua vida, pode mudar seus relacionamentos. É interessante. É interessante. Eu acho interessante uma pergunta que eu li num livro de Rubem Alves, por exemplo. Interessante, hein? Fala aqui com os casais. Casais, atenção. Tem uma pergunta ali interessante. Olha a pergunta dele: O que eu amo quando eu digo eu te amo? Pode ser uma coisa totalmente egoísta. Eu amo o prazer que a pessoa me dá. Eu amo porque ele ou ela é legal para mim. Eu amo porque sempre é para mim, para mim, para mim. Então, o que eu amo quando eu digo eu te amo? Quando você vai no porquê da questão, você vai ter alguns choques choques de egoísmo. Ora, não é isso que a palavra de Deus faz? O Senhor derrama luz nas minhas trevas, diz no um salmo. Tem áreas que são obscuras na minha vida e que eu preciso um dia parar para fazer essas perguntas. E chegou esse momento, e o que, que a gente faz? Solta rojão, que é para não perguntar. A gente tem medo de olhar no espelho nessa hora, o espelho da alma, entendeu? Tem medo da reflexão. Então a gente prefere a empolgação, porque os votos da empolgação são votos fakes. Na empolgação você fala algumas coisas, legal, eu vou fazer isso, ah, eu vou... Esse ano, esse ano eu vou aprender... Uma, duas, três línguas novas eu vou aprender esse ano, eu vou estudar. <risos> Me engana é que eu gosto. Mas ah, nada. Não é assim que se muda. Se muda quando você faz reflexão profunda lá. Eu tenho alguns conselhos para te dar, eu vou ser breve. Primeiro deles, melhore sua conexão com Deus. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso com o que eu venho falando sobre silêncio e reflexão? É porque algumas vezes para você ter uma forte experiência com Deus não é do um, que nem a gente fala aqui na igreja, né? na igreja eu digo na igreja de um modo geral, né? às vezes não é daquele culto do poder que você está precisando, você treme, recebe o santo treme todo, fala em línguas e tal não é disso que você está precisando Talvez você esteja precisando de uma coisa que didaticamente eu estou fazendo aqui. Por que você acha que nós estamos falando aqui? Viemos aqui de outubro para cá fazendo isso. Momento da oração silenciosa. Gente, pastor é um didáscalos. Ele tem que ensinar. E você ensina por repetição. Eu estou querendo te mostrar que você pode chegar na tua casa... Parar diante de uma flor, como Jesus ensinou, observai os lírios do campo, observai as aves do céu, parar um pouco diante da natureza e refletir, e quem sabe você encontra algum desses porquês. São momentos, já já eu falo sobre esse encontro com você, mas primeiro é o seguinte, primeira coisa, o seu próprio encontro com Deus. Quem é você diante de Deus? Vou usar aqui uma palavra, nu, diante de Deus. Eu não estou falando nu de roupa, eu estou falando nu de cargo, de título me permita-me usar como exemplo, quem é o anésio diante de Deus? Diante de Deus não é pastor, ou oh, o cara é pastor, sabe o que? Que o pastor chega diante de Deus assim, pede licença assim, na fila de oração, né? Pede licença, pessoal dá licença, dá licença. Oh, pastor, 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 dá licença, licença. Oh, pastor, 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 dá. Oh, Deus, ou oh, anjo, me passa lá na frente, na fila, sabe o que é isso? Ah, para! Para! Quem é esse cara diante de Deus? Porque diante de Deus, como é que você esconde pecado de Deus? Tolinho! Por que você esconde isso? Ou você acha que eu não peco? Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo tem falha. Então, é, é, a gente precisa desse encontro com Deus, dessa experiência com Deus, mas para isso a gente tem que tirar, às vezes, um, 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 da nossa alma. O agito na nossa alma é para nos distrair, é o fake nosso. É aquela pessoa que se enfeita toda e por dentro está quebrada na festa ela está linda, por dentro está um caos, no livro de Salmos, diz assim, versículo 2 do Salmo 131, eu fiz calar e sossegar a minha alma, alma, sossega, não é isso que você fala às vezes para a criança que está tendo tempo, todo. sossega menino, <risos> fica quieto, para para me ouvir, estou falando, presta atenção... Então, porque quando você está com a cabeça cheia, você não entende o que a outra pessoa fala. A pessoa até fala para você, você falou o que você falou mesmo? Você não está com a cabeça ali. Então, é, você não é multitarefa, meu querido. Está tentando fazer dez coisas ao mesmo tempo, você não é multitarefa. Teu celular é, teu computador é, teu tablet é, você não é. Você tenta fazer dez coisas ao mesmo tempo, já já arrebenta tudo. Primeiro que arrebenta é a tua alma, depois o teu corpo. Porque vai ser doença psicossomática, vai, vai, vai refletir no teu corpo tudo isso. Cuidado. Há um livro de Madame Guion, uma senhora que cuidava muito dessa questão de meditação, é, chama-se Experimentando Deus Através da Oração. É, ela ensina a prática de nós ficarmos quietos até nos conectarmos com Deus. Fica quieto. Porque a gente tem mania de orar e começar a orar, orar falando já imaginou alguém que só fala o tempo todo? Será que a gente não está precisando de uma conexão diferente? Aliás, a igreja está precisando aprender a orar, né? Eu me lembro, estou sendo sincero, aconteceu aqui na Carisma. Um irmão chegou assim e me o pastor, você ora por mim? Claro, eu me informei do que era. Quando eu fui orar pelo irmão, eu falei, Senhor, abençoe o irmão. O irmão começou a orar junto. Oh, meu Deus, amado Senhor. Da, da, da. Eu parei um pouquinho, esperei o irmão parar. Olha que ele parou. Falei, então, Senhor, voltando, que o Senhor... <risos> abençoe, meu irmão. E o irmão começou a orar por mim. Oh, Deus abençoe esse pastor. Tá, tá, tá. Eu peguei a mão, depois <risos> de mim. Esperei, o irmão acabar de orar por mim e falou: Agora eu vou orar por você. <risos> Entendeu? Eu estava querendo ensinar algo para ele. Eu sei que a gente pode orar junto e que Deus entende, mas Deus entende. Eu não. Eu não. Homens, levanta a mão. Homem, homem, homem. Já esteve sentado numa mesa onde só tem mulher? Você entende alguma coisa delas conversando? Meu Deus do céu, elas são fantásticas, esse cérebro da mulher. Essa conversa com aquela que conversa com aquela conversa com aquela elas conversam vários assuntos ao mesmo tempo, e você ali, ó, ó, não entende nada. Antes da pandemia, reunião de família nossa. É, eu achei um barato, eu estava tirando o barato do meu irmão, da reunião de família nossa, reunião de fim de ano, antes da pandemia. Reunião de família, aquela coisa toda. Tinha uma mesa só das mulheres ali e meu irmão no meio. E aquele. Eu chamei os outros, falei, olha lá, olha lá, olha lá. E os caras olhando. E ele lá no meio, e assim, olhando, olhando, olhando. E todo mundo. Tava, eu, eu chamei de Tinho, né? Walter, irmão, Tinho. Aí, Tinho, e aí, como é que você está aguentando aí? Aí ele olhou para mim. peraí, Ele usa aparelho. Hã? <risos> aí ele botou o aparelho. Eu entendi. Entendi. Tinho desde você, eu sei que ele me acompanha adoro, adoro meu irmão então, é, bom humor em pessoa aquele ali. bom, é, eu, eu, eu vejo que a gente precisa parar para lembrar de algumas coisas, lembra do Natal que eu falei eu vou destacar três coisas aqui um rebanho de ovelhas dormindo, ali no texto um bebê dormindo uma mamãe refletindo no coração depois da amamentação. esse é o clima do Natal é de reflexão. Segundo, melhora a sua conexão com você mesmo. A quietude ajuda você a ter um encontro consigo. Uma vez eu disse para um amigo, eu falei o seguinte, estou com saudade de mim. <risos> saudade de mim. Eu não tive tempo para mim. Só coisa, fazendo, eu trabalho, eu trabalho, atendendo pessoas, falando com pessoas, falando com pessoas. Sabe, vivendo para fora de mim. Estou com saudade de mim. De sentar comigo e falar, e aí beleza, cara? Está tudo bem? O que você quer fazer hoje? O que você quer fazer hoje? Ou como um dia que eu estava em casa, né, minha folga, segunda-feira, tal, um dos meus filhos chegou, naquele tempo foi de escola, não era trabalho ainda que ele tinha chegado, era mais novo. Né? E eu estava assim, sentado no sofá, eu ia jogar um videogame, mas resolvi não jogar. E fiquei sentado, sentado no sofá. E ele chegou nessa hora. Ô oh, pai, beleza? Beleza. Está tudo bem? Falei, está tudo bem. Ele, tudo ok, pai? É tudo, você quer fazer alguma coisa? Falei, estou fazendo, nada, é uma delícia fazer nada, era o que eu queria naquele momento, eu estava esgotado, estava cansado, é... eu sei que isso vai parecer chocante, que eu quero aqui para nossa teologia evangélica, e eu respeito claro, que se num apelo você tenha falado assim para alguém, que se você receber Jesus na sua vida, a sua experiência com Cristo vai ter todas as suas necessidades humanas supridas. É verdade quando você está se tratando de salvação. Mas no livro do princípio, o livro de Gênesis, mostra uma coisa interessante. O homem estava num jardim, num pomar, né? que pode ser traduzido como pomar. Comida da melhor possível, cores, cheiros, lugar lindo, maravilhoso... O próprio Deus descia no final da tarde para bater papo com ele, e Deus viu que o homem estava só. Tinha até Deus, mas estava com solidão. Então, ele tinha Deus, tinha jardim, tinha animais, mas sentia solidão. Por quê? Todo ser humano, em algum momento da sua vida, sofre de solidão. E não tem nenhum pecado. Bem-vindo à crise humana. A crise humana, ela começa no Éden. Por quê? O Éden é fantástico quando a gente vê os símbolos daquilo lá. Aquele texto é um texto fantástico, é um texto poético, para te ensinar do porquê das coisas. Por que, que o homem estava num jardim e foi expulso no jardim? É a maneira poética de explicar um vazio que tem dentro de nós. Nós fomos expulsos de um jardim e a gente passa a vida inteira buscando esse paraíso perdido de novo. E aí tem uma coisa que nos lembra o jardim, o trabalho. Porque o trabalho me lembra o jardim. O trabalho me lembra que eu estou produzindo. O trabalho me lembra aquele, aquela alegria, aquela dopamina, né? aquela alegria, aquela sensação boa que você tem, quando você realiza algo. Mas isso pode ser um sinal negativo. Casais, de novo aqui com vocês eu falo. Presta atenção, se o que realiza o teu, teu cônjuge é o trabalho se ele ou ela, aqui é o exagero, não é que o trabalho é bom, eu tenho prazer no meu trabalho, eu amo o que eu faço, não é isso que eu estou falando, estou falando do segundo passo, se a pessoa só vive para o trabalho, é melhor você perguntar se ela ou se ele está sentindo falta de alguma coisa, porque, sabe, tampando buraco com o trabalho, quando a gente está mal, o que, que a gente tenta fazer? Pô, trabalhar, vou trabalhar, porque aí eu me distraio, eu encho a minha cabeça, eu me realizo, eu faço, eu aconteço, só que você não vive. Porque o trabalho só te consome. Então, é, existem coisas em nós que fazem a nossa alma sentir falta, inclusive Deus. Nós estudamos aqui, se você não viu, veja na nossa série de novembro, nos livros de Salmos, no Salmo 42, fala da corça suspirando pelas águas, minha alma suspira por Deus também. Nós precisamos de tempo com Deus, mas nós precisamos de tempo com Deus, não é um tempo superficial. Não basta eu cantarolar alguma coisa, a gente está precisando cantar canções que realmente mexam lá com a gente. A gente está precisando ter experiências com Deus que realmente mostrem os porquês da nossa vida. Eu vou terminar voltando agora Pra, por onde nós começamos? Herodes e os pastores. Lembra no início da mensagem que eu disse que Herodes e os pastores são... Uma sobra da história? Pois bem. O Herodes, de rei... Ele se tornou figurante. O cara tinha tudo para entrar na história de modo positivo. Tudo. O Herodes, ele podia muito bem ter sido aquele rei que ao receber os magos, falasse, não, vamos fazer um cortejo, vamos até lá, vamos ver esse bebê, Messias, dos judeus tão esperado, quero ser o rei que vou, não, ele mandou matar, e termina a história o quê? Como um rei louco, com uma personalidade corrompida pelo poder, mudou, mudou, o poder corrompe as pessoas. Eu estava ontem à noite na consagração de um pastor, e um dos pastores ali, consagrado, novo no ministério, começando ali, me perguntou, Anésio, qual a maior tentação de um pastor? Eu respondi, bate pronto, o poder. Essa é a maior tentação. Essa é a maior tentação. Tentação que corrompeu e muda a pessoa. Muda a pessoa. Alguns desses homens que eu considero execráveis, como representantes evangélicos no Brasil, porque o comportamento deles não tem nada a ver com o cristianismo lá atrás era gente que era apaixonada por Deus mas o poder corrompeu algumas pessoas me falam, fulano de tal só quer saber de dinheiro hum, eu conheço os bastidores eu vou dizer que não, cara até, até tem dinheiro mas não é o dinheiro pelo dinheiro é o poder que o dinheiro dá o poder de, de ser quem eles são o poder de estar perto de outros poderosos. O poder de ter números manipuláveis. Que pode usar a seu favor. O poder corrompe a alma. Que a gente não seja como Herodes. Porque senão nós vamos ser figurantes da história igual a Herodes. E tirar da história. Já pensou se alguém lembra de você a é seguinte? Você morreu daqui a uns 40 anos, 30 anos. Alguém fala, 40 anos depois de sua morte, alguém fala. Fulano. Era aquele chefe chato? Quer dizer, você não tem mais nem nome, é o chefe chato. Era aquele cara que te perseguia no trabalho? Ah, tá, sei quem é, sim, sei. Você queria ser lembrado assim? Era o rei que matou criancinha? É isso? É assim que você quer ser lembrado? Vamos pular para o outro, os pastores. Por que, que eu digo que os pastores também... Viraram sobra. Ora, gente, tadinho dos caras. Ninguém fala deles. Você vai lá em Natal, falei, no domingo passado, você viu que até mostrei as fotos que vai lá em Natal, aqui em Rio Grande do Norte, você tem lá estátuas enormes né, dos três reis magos, Os caras não eram rei, viraram rei. Nem disse que era três, mas tudo bem, vai, eram três presentes, você pode até pensar nisso. E ainda viraram santos, tem o dia de santo Reis. os caras nem eram da religião cristã, nem, nem, nem judeu, eles eram de outra religião. Esses caras que eram judeu, que era lá, que foram lá e adoraram o Cristo, você nunca viu assim os, os três pastores magos, né? os santos pastores, você não vê isso, você não vê. Quando é que os pastores aparecem na história? No presépio, sim, mas pensa bem, eles estão lá por causa das ovelhinhas... É que as ovelhinhas ficam bonitinhas você colocar as ovelhinhas no presente, mas você bota os pastores junto ali. Não é? Mas tem uma coisa para a gente aprender para eles, gente. É que gente simples não precisa de holofote. É isso. Com os pastores a gente aprende de quem Deus realmente gosta e o que Ele realmente quer da gente. Você quer ser um Herodes? Que tem nome, que tem história. Herodes o oh Grande. Tem até sobrenome, vamos dizer assim dado pelos outros, tem título né, os pastores não sabe nem o nome dos caras, inventaram o nome até para os reis magos lá, né mas para esses pastores que foram corretos, não tem nem nome, sabe por quê? porque eles servem, levem a mensagem e saem de cena, a glória deles estava em ver a glória de Deus, era isso seja dessa maneira eu quero terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo só uma revisão para reflexão Aproveita esse Natal... Para refletir um pouco... A igreja hoje perdeu... Essa prática da oração silenciosa... Recupera a sua... Não faz só quando eu estou falando aqui... Faz em casa... Fica quieto um dia diante de Deus... Sabe aquela quietude? Quietude diante de uma paisagem... Quietude diante de um... Por exemplo... Às vezes você está assim... Um pôr do sol lindo e você, por exemplo, quer ver uma coisa? Lua, de vez em quando nós temos aquele aquele momento da lua mais próxima da terra que ela fica, uma lua gigante, né? Linda de se ver, linda de se ver e aí, o que, que você quer fazer? Tirar foto, tirar foto para botar no Instagram para botar no Face, alguma coisa você está preocupado com quem não está ali e aí vai passar uma nuvem, vai fechar e perdeu. você não vai ver mais e um detalhezinho, sua foto ficou muito feia já viu foto de lua de celular? Nunca dá certo, já percebeu? Nunca dá certo. Só câmera profissional para captar o um negócio daquele. Mas os seus olhos estavam vendo. E você desprezou. É isso que eu estou querendo ensinar. Estou querendo mostrar que, que, que dá para a gente ficar quieto, às vezes, diante de algumas coisas. E transformar isso tudo em oração. Recupera esse momento. Se aquieta um pouco. Já parou para pensar que você talvez não esteja fazendo coisas demais? Você já parou para pensar que você não está fazendo coisa demais? Eu estou falando comigo. Eu sei que eu estou. Eu estou eu a um passo do meu limite. E eu preciso parar. E eu já sei, já fiz as minhas anotações. Eu vou fazer isso. Mas eu estou passando isso, a minha experiência para você também. Vamos parar, vamos diminuir um pouquinho? A mochila está ficando pesada. Vamos tirar umas pedras lá de dentro? Vamos fazer. Lembra? Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Lembra disso? Ok. Ok. É, ouça seu coração para diante do espelho da tua alma, um espelho para tua alma isso você só consegue no silêncio e faz uma coisa lá no livro de 1 João, fala assim se o meu coração me condena olha só, João está dizendo o seguinte de vez em quando a minha voz da consciência daquela condenada em mim tem hora que a gente precisa ouvir isso tem hora que a gente precisa chegar dentro do espelho da alma Receber elogio Ó oh, Você está fazendo muito bem isso É isso aí, continua Gostei da tua atitude Mas isso aqui Você uh -uh. foi egoísta, você foi maldoso Lembra aquela resposta que você deu para a pessoa? Você deu para ferir Não, mas a pessoa Você deu para ferir só, só. Tua consciência, ela fala com você assim Na lata, na lata, não é? Consciência assim com a gente E aí? deixa ela falar, aceita, se arrependa e muda, faz isso, é, se critique, mude o que precisa mudar, e encar entre nós, e você não precisa fazer promessa de final de ano para isso, vamos ser sinceros, promessa de final de ano, por que você não prometeu os outros dias do ano? Não né? Tem que ser no final do ano para prometer? Não, porque vai mudar o calendário e tudo mais. Mas quem que colocou esse calendário, gente? Você acha que o sol sabe que é 31 de dezembro? Entendeu? Eu tenho uma última frase para você e termino. Vá viver uma vida menos agitada e mais em paz. Amém? Amém? Vida com mais qualidade, talvez menos quantidade. Mas com certeza mais qualidade. A gente está usando isso. Qualidade de vida. Viver bem. E talvez, para viver bem, a gente tem que tirar algumas coisas que tá ficando pesado. Vamos lá. Vamos fazer uma lipoaspiração da alma. <risos> Vamos fazer uma lipoaspiração na agenda. Não é? E selecionar mais as coisas. Eu tenho certeza. A vida vai ficar mais gostosa. Muito mais leve. Você vai curtir. Vai viver melhor. Tenho certeza. Vamos terminar? mão no peito, vamos orar, Senhor eu oro pelos meus irmãos e irmãs e peço a benção do Senhor a eles que nessas reflexões que vão fazer nessa semana, hoje ou ao longo desse final de ano ou quem sabe nos próximos dias quando ouvir essa mensagem novamente eu te peço Senhor que nessas reflexões sejam honestos consigo e, consigo, e possam é, permitir que a tua palavra lance luz nas nossas trevas, naquelas áreas que não estamos enxergando e que nós possamos estirpar da nossa vida todo o resquício de Herodes. E aprender com aqueles pastores do campo a contemplarem a glória de Deus e a reverência diante do bebê Jesus. Que a boa mão do Senhor seja sobre nossa vida e sobre a nossa família também. Em nome de Jesus. Amém e amém. E como eu gosto de terminar nesse mês de dezembro... Gente! bom Natal para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês até domingo que vem, a gente volta, Deus abençoe